0: odios ancestrales, vueltas a casa y ángeles que lo resuelven todo en un periquete todo esto y mucho más nos trae el sonido del trueno el sexto episodio de la segunda temporada de Star Trek Discovery que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas y don Daniel Simón, Dani ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, Nuknech, larga y próspera vida, que el gran pájaro de la galaxia bendiga tu planeta...
0: Dani, eh, tenemos un cierto rezazo, es cierto, con los episodios por culpa mía, así que ahora nos disponemos a hacer el sexto, lo tenemos el séptimo también en la recámara para comentarlos y volver a coger el ritmo, pero el sexto era un episodio en el que aquello que nos veíamos venir, que era este eh, bueno, movimiento de Saru a nivel de liberación, a nivel de, de, de vamos a ver qué ocurre con ese eh, conocimiento nuevo que ha tenido, de, de, de que hay vida más allá de cuando bus lo buscan o cuando, cuando la, la, la raza que ahora habla... Sobre ella, eh, los salvan. Pensábamos que iba a volver a su planeta, y bueno, mira que bajo es el ángel rojo que les hace volver directamente a él para, para, para conocer un poquito, Megas, cómo va a funcionar la vida de los kelpias ahora que hay, que hay un redescubrimiento, que es otra de las cosas que conocemos en el episodio, de, de esa segunda parte de su evolución. Ajá, pues sí,
1: ya sabemos que, que Discovery siembra para recoger muy rápido, ¿vale? Aquí van con transgénicos o lo que sea. Pero en cuanto te siembra una historia para ver cuándo se desarrolla, para ver cuándo sale, eh, no tardas más de dos o tres episodios en recoger los frutos, ¿vale? Entonces, hace dos episodios nos preguntábamos, ah, mira, hemos descubierto lo que es que, que los que el kelpien, eh, pues, si pasan el ritual este con el que les esclavizaban... Pues pierden el miedo y se convierten en otra cosa, no sé cuántos ¿Cuánto tardará Saru en ir a su planeta A decir la verdad, en ser el Che Guevara De los Kelpins, que es libere de la teoría De los Baúl, pues mira, dos capítulos Hemos tardado, efectivamente empieza el capítulo Aunque una de las señales de estas Que, que manda el Ángel Rojo ¿o oh, casualidad, va, está en el planeta Caminar, en el planeta de, de Saru eh, Y tienen que ir para allá
0: y a partir de aquí lo primero que tenemos es eh, Muchos huecos o muchas eh, Partes del episodio que se apoyan muchísimo En ese Short Trek En ese episodio centrado en el tercero en concreto Centrado en Saru, incluido la presencia De la hermana, que era algo que nos veíamos venir Que iba a ocurrir, eh, que ha tomado el papel Que tiene su padre en ese Short Trek uh -huh. Y como una de las bueno distintas Comunidades de los Kelpian que existen Dentro del planeta, hay una especie de líder Que por un lado es bueno pues la persona Que de alguna forma arregla todos los problemas Y tiene esa parte de juez, y luego esa parte religiosa y que sin el sorteo que era su padre, aquí le ha retomado el papel su hermana.
1: Es el líder religioso barra tío Tom. no Es el que mantiene mm. a los, eh, el esclavo que mantiene a los esclavos esclavos. <risa> pero pero sí, sí el, el papel lo ha, tomado, lo ha tomado la hermana. Y aquí empieza la cosa con... Eh, creo que lo resuelven rápidamente en el episodio. o sea yo, yo, Nos preguntábamos, ¿cómo van a hacer para que Saru vaya a su planeta a contar lo que ha descubierto? Cuando primero eso significa decirle a los que él piensa que existe la flota estelar uh -huh. y los que él piensa están donde somos, era una raza primitiva ¿eh? pescadores tal y no tenían motor de cobertura. y eso de tener el motor de cobertura, o solo sea, de poder viajar más allá de la velocidad de la luz es la frontera que en Star trek se pone en la flota estelar para hacer contacto con una raza alienígena ¿no? o sea es el, el, lo que se llama primera directriz y que aquí en Discovery están llamando como era orden general número uno ¿no? eso es bueno, calla, eh, revisando algunos capítulos de la serie clásica, te diré, ahí hablaban de orden general número 7, orden general número cuánto antes de hablar de primera directiva, ¿eh? o sea, que no puede tener digas. hasta sentido. Mira, ese, ese puede es que tener sentido tenía, esa
0: referencia tenía totalmente perdida yo.
1: Puede tener sentido una continuidad, ¿eh? puede tener sentido una continuidad, ya verás. Y bueno, hay muchas cosas que no te puedo contar de, de capítulos que no has visto, pero, pero tranquilo que aquí estaremos en la reviews para contarlo, ¿vale? Pero claro, es que se lo sacan de la manga enseguida y dicen, bueno, los Kelpien no tienen mm, eh, curvatura, pero resulta que los Baul, la otra raza que los mantiene esclavos, pues la otra raza que habita el planeta, sí que lo tiene. Entonces, como los Kelpien se han estado expuestos a esa tecnología ya no violamos la primera orden, la orden general número uno esta. Pues.
0: Que es vale, una pues er, muy, muy de Capitán Kirk, de decir, y al final encuentro la forma de salvaguardar y de tirar eh, por de en medio y, y me libro después de la corte, de la corte marcial, ¿eh?
1: ¿eh? Si fueran abogados americanos lo llamarían un loophole, ¿no? O sea, un resquicio legal porque colarse y, y reinterpretar, retorcer y tal, como... Como dicen algunos economistas, tú puedes torturar los datos de una estadística hasta que digan lo que tú quieres que digan. ¿no? Pues con la primera hora de directriz pasa lo mismo.
0: Y lo que tenemos aquí también es. Eh... Toda la parte del vamos a contar primero toda la parte de Saru y luego la otra que hay o el resto de lo que podemos encontrar dentro de Discovery, que es muy poquita cosa, fundamentalmente la, uh -huh. la, esa nueva relación que tenemos de Starnets y este resucitado Culver. Lo primero es, ¿qué esperabas tú de los Baúl? ¿Qué esperabas que te iba a dar los Baúl y qué te pareció al final cuando vimos salir a ese ser de, de esa especie de cénaga? Y, y, y bueno, pues eh, hablar y, y contar cuál era la otra historia que había detrás de la relación de los Celp los Baúl.
1: Esto, desde luego, ¿eh? o sea, sabe, empieza la cosa muy como pensábamos, raza que les esclaviza, que les mantiene ahí, que les interesa que sepan que no, desar que no, que, 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 que no sepan que pueden desarrollar su potencial. Hasta, empieza todo normal, como lo esperábamos, con Saru haciendo de gran revelador, contando que existen razas más allá de la galaxia, que si pasa... La ordalía, esta, el chungo que te viene, que no me acuerdo el nombre de, que le viene a su raza, no te mueres, como les hacían creer los baúl, sino que sino que pasas a un siguiente estado evolutivo, ¿no? donde pierdes el miedo que caracterizaba a tu raza hasta entonces. Hasta ahí bien. Y luego viene el giro final. ¿Hablamos ya de él?
0: <risa> o... Sí, yo creo que es el momento ya de hablar de él.
1: Bueno, pues como tú te te... lo dijiste. El capítulo es en el que descubren la gran esfera petada de datos, vale, el, el Big Data cósmico ese que encuentran, y van a echar mano de él como una gran biblioteca de que de, de vez en cuando, en cualquier capítulo de Discovery, te dirían, oh Dios mío, necesitamos datos a punta pala sobre esta cuestión. Rápido, ¿qué nos decía la esfera? Entonces se van al Big Data de la esfera y sacan ...sacan los datos de cómo era la población del planeta a caminar... ...¿vale? Y ven esas lucecitas de... ...mira, mira, mira, mira... ...y está a punto dice la raza Baúl a tomar viento... ...porque los Kelpien la están extinguiendo... ...al revés de como creíamos... ...y de repente pasa todo lo contrario... ...¿vale? De repente los Kelpien son una minoría y los Baúl tal... ...y lo que descubren es eso... ...que, que los Kelpien evolucionados... ...como está ahora eh, Saru... ...pues estuvieron a punto de extinguir a la otra raza... ...hasta el punto de que tuvieron que darle la vuelta y borrar de, de la existencia del conocimiento de su raza lo de si evolucionáis os convertís en una raza muy poderosa, porque todavía tienen el, el, la, el, la autodefensa esta, ¿no? la historia, de y, y, y nos matan además, ¿no? O sea que, bueno, es un tema es es Trek de, de primer orden. O sea, es muy es muy Star Trek esto, y por eso que lo diga así,
0: ¿no? A mí hay dos pero... cosas ahí que me interesaron. Una es eh, el utilizar uno de estos personajes secundarios que estábamos clavando, ¿no? Que lo utilizasen del puente, y aquí es Airam que es está, eh, parece femenina entre robot y, y persona, que la habíamos visto varias veces en el puente y siempre tenía, bueno, pues esa forma, cuando la veías, evidentemente vistosa y muy, muy en el sentido clásico de Star Trek, de tener a alguien que parece ser humanoide, pero no exactamente, no sabemos qué es, que aquí es que está ayudando a Michael a, a sacar esos datos, y yo creo que es la primera vez en la que la hemos encontrado, primero con el nombre, que yo la recuerde y segundo con un papel tan tan, tan importante dentro de uno de los episodios, hasta ahora habíamos tenido otras personas del puente, fundamentalmente las, la gente de navegación las dos personas, las dos mujeres que están delante pero ella siempre estaba en la parte de atrás y no había salido hasta ahora ahí fuera y luego uno de los mejores momentos para mí en el, en el episodio, en la línea de lo que me contabas tú que es el momento en el que los tienen apresados a, a Saro y a su hermana uh -huh. y le fuerzan a, de algún una forma a que salga esa autodefensa o esa forma de ataque, en forma de pinchos que le salen, que él desconoce por completo y esa reacción del baúl de seguir siendo igual, no habéis cambiado la evolución mira que han pasado millones de años y seguir siendo los mismos asesinos
1: Sí, sí, llega a decir, la federación no tiene ni idea de lo que ha, de, a lo que ha dado la bienvenida a sus rangos ¿no? o sea sé como diciendo, sois unos depredadores unos brutos mecánicos de, de mucho cuidado ¿no? El, creo que en un capítulo anterior, cuando pierde los ganglios eh, eh, Saru en la, en la enfermería le dicen, oye, y por cierto, te está saliendo unos pinchos ahí en donde antes tenías los ganglios, ¿eso es normal? Y el tío dice, pues no lo sé, <risa> porque, porque esto hace, hace milenios que no le pasa nadie de, de, de mi raza, pues mira, sí, tira tira pinchitos como los porcos espinas, pues, pero a mí lo que más me ha, me ha petado por muchas cosas es cuando aparece el baúl, cuando vemos cómo es un baúl, ¿vale?
0: Sí, porque yo la teoría que tenía ahí es que los Baúl era eh, un Kelpian eh, evolucionado, que al final lo que se iba a encontrar era un reflejo de alguien exactamente igual que él y lo que vemos es que no, que realmente es una raza totalmente diferente, totalmente distinta, que ha tenido que sobrevivir a esa caza y esa masacre que comentabas tú previamente y que, que ellos han podido conocer o la Federación ha podido conocer gracias a lo que conocía la esfera, de la información que tenía la esfera. Y luego, es cierto que había una parte totalmente de los Skelpian que se nos olvidaba, pero acuérdate, en el penúltimo en el antepenúltimo episodio lo que se nos muestra es que por muy, eh, bueno, parecen que eh, esto de ser tan alto y que ser tan desgarbado y sobre todo cuando corren, son personas en las que no van a tener fuerza y no van a tener y no, no, recuerda que en el último en el penúltimo episodio, en esa escena astralísima se nos mostraron unos Skelpian que eran velocísimos, que de hecho eh, hacía sí. aquellos efectos especiales que decíamos, uy, aquí se le dio un poquito la mano cuando lo comentábamos en la primera temporada en el que hacían que corriese muy rápido, y aquí lo que vemos es la fuerza que tienen también, que al final es una raza que en el momento que se liberan, realmente son total y absolutamente depredadores. Sí, sí, sí son
1: especímenes físicos brutales. Hombre, con esas patas tan largas, zancadas grandes tienen que dar, ¿no? Y capacidad de salto tienen que tener. Y encima, cuando pierden el miedo, pues... Tienen fuerza física, pues vale, pues nos hacen muy interesantes. Yo ya, ya te comentaba que el personaje de Saru me importaba bastante poco hasta que, hasta que le quitan el miedo de encima. A mí una raza que se caracteriza por ser médica pues ya puede saltar muy alto, que no me va a interesar. Pero los kelpians han eh, evolucionado, sí, sí me interesa. Y ese, ese enfrentarse, porque bueno, está lo que hicieron los kelpians antiguos, que eran unos depredadores y unos asesinos de, de baúles. Eh, es lo es el ahora eso no es lo que quiere ser su raza, quieren haber aprendido de la historia y quieren demostrar que, que, que puede evolucionar también en ese sentido, ¿no? lo cual también es muy Star Trek o sea, es, es muy futuro utópico vaya de Star Trek, pero es, sí, eso es lo que le pedimos a esta serie, o sea, eh, yo quería volver al tema de la pinta que tiene el baúl que no es ni una raza humanoide ¿eh? mm -hmm. normalmente cuando, cuando tienes un presupuesto normal en Star Trek ¿eh? un presupuesto normal de capítulo y sacas una nueva raza pues es un señor y una señora con chichones varios en la cabeza que les ponen el maquillaje o con una piel de color raro y ya tienes una raza nueva, ¿no? Pero básicamente tienen cabeza, dos piernas, tronco y dos... ¿no? El, de hecho, en, en La Nueva Generación llegaron a hacer un capítulo en el que explicaban eso. Había una raza humana y de primigenia de la que salían los demás y toda la historia, ¿no? Que en realidad es otra vez eh, explicar por, por qué darle sentido en el trasfondo de la historia a lo que es una dificultad presupuestaria, ¿no? Igual que no tengo dinero para hacer aterrizar la nave en cada capítulo, pues me invento el transportador, ¿no? Mm -hmm. eh, no tengo dinero para maquillaje de Klingons, pues ahora tiene una pinta, y cuando tengo dinero, pues tiene otra pinta, ¿no? Pero, pero bueno, bien. Pero aquí sí que tenemos una raza que no es humanoide, que es un charco de, un charco de petróleo, <ríe> una especie así muy brillante, negro, que sale y toma forma como de montaña que habla, ¿vale? bueno varias cosas aquí primero
0: a ti ha
1: pintado el baúl
0: a mí me ha gustado mucho eh a, mí me a ti
1: no se... te recuerda algo
0: luego he leído tantas cosas a ti que te... yo la verdad es que la primera vez me pareció una cosa muy original muy muy interesante de ver y, y, y que no esperaba para nada ni
1: pues yo yo no lo esperaba pero cuando se empieza un charco de petróleo a tomar forma de montaña que habla a mí me recuerda a armus al a la alienígena que mató a Tasayar en la primera temporada de la Nueva Generación.
0: Uh
1: -huh. sí. eh, es el capítulo La piel del mal, que cada vez que muere un personaje sin ninguna explicación, que la única cosa es, el actor va a dejar la serie <risa> y nos lo sí. cargamos, de la forma más ridícula tal, eso tú y yo lo llamamos hacer un Tasayar, ¿vale? sí. porque a Tasayar se la cargaron así. Al, al médico de... al, al Culbert, al novio de Stamets, se le hicieron un Tasayar, porque era una muerte que, que no venía a cuento, ¿no? Pues, eh, el, bueno, pues ese bicho me recordaba... Me ha recordado, luego me quedo mirando, empiezan a decirme cosas y resulta que conocemos al actor CJ, que el actor que hace de baúl es español, se llama Javier Botet, es viejo conocido del fandom de películas de terror, que ha hecho un montón de historias, es un, un chico muy alto, con un físico muy especial, con una condición física pues, que hace que tenga la espalda muy delgada... Y los hombros eh, muy, muy salidos, ¿no? Y, y le pían para hacer de monstruo, básicamente. Ha sido la niña Medeiros en las películas de Rec. Uh -huh. Bueno, ya ha he hecho un mogollón de películas y él es técnico de efectos especiales, además de actor, ¿no? Y me ha gustado mucho pero un tío que, que tenemos amigos comunes con él, tú y yo, además, sí. que... En, ahí en Star Trek, a ver si un día podemos tirar de contactos y tener aquí a Javier Botet y que nos cuente la experiencia.
0: Sí, si tenéis curiosidad por ver la IMDB de Botet, la verdad es que es un quien es quien kid, prácticamente de las películas de terror y luego la, la parte suya como, como experto de, de efectos especiales, como comentaba Dani. Uh -huh. Más, más cosas. cosas. ¿Qué te ha parecido la resolución, más allá de la, de la primera directriz, más allá de, de la directiva global inicial... ¿Qué te ha parecido esa resolución de Deus en Machina o de Deus es Ángel aquí, mejor dicho, de Ángel es Machina, que tiene el episodio de finalmente?
1: Me lo has ha quitado. Yo creo que es Deus en Ma, es Mag, eh, no, no hay Deus Ex Machina que hable bien de, él, de, de, los guionistas, ¿no? O sea, es. Eh, Deus en Machina es esto de. como cuando el eh, un escritor en la antigua Grecia no sabía cómo en nariz resolver la, la obra dramática que había creado pues bajaba un dios, lo resolvía todo y se acabó la obra ¿no? eh, y, y, y a mí me tienen que me, me tienes que comentar tú me tienes que comentar alguien una, un guión que se resuelva con, con el recurso de Deus es Máquina y, y de un resultado ¿no? o sea un resultado creíble porque yo no, no lo he visto todavía y eso es lo que más flojea del episodio que hasta entonces iba de muerte o sea, hasta entonces era el mejor de la temporada y puede que todavía lo sea pero al final es muy traído por los pelos, o no, o realmente los los, los guionistas están buscando una situación imposible para mostrarnos al ángel de cerca, que veamos que no es un ser de luz, sino que es un humanoide en una especie de traje, eso puede cambiar la, la pregunta a qué es el ángel rojo, a quién es el ángel rojo, y ya tenemos alguna teoría que nos han escrito, uh -huh. Pero, eh, o sea, que a lo mejor está más premeditado. A mí los deuses máquina no, no, no me suelen gustar. O sea, está todo desesperado y de repente baja el ángel y lo resuelve. No sé qué piensas tú,
0: tío. Yo creo que es eh, un no pudimos aguantarlo más, y como comentabas tú, quizás uno de los mejores episodios lo digamos, de temporada, el cómo se mantiene la tensión y no encontramos ninguna salida. Y el revelarte que es un alguien o que tiene pinta de ser una persona con un más o menos humanoide con el traje es una buena forma para que no te quedes pensando de se ha precipitado todo en cuestión de dos o tres minutos una cantidad de máximo tiempo una forma muy muy rápida de, de resolverlo porque de repente esta condición de vamos a despertar a todos los Kelpien tiene una serie de implicaciones que dices hombre vamos a ver que cualquiera que vaya me dices tú que, que estos son unos clingos o algo otra cosa que no se pone a pensar lo tiene que va pero la federación de la que estamos hablando estamos Dando todos los grandes discursos de respetar las naturalezas y la cultura de cada uno, eh, romper el estatus quo de esta forma, y claro, todo es tan precipitado, tan rápido, tan demostrándole al ángel que te queda, por un lado, de eh, somos conscientes de lo que habéis hecho antes, y luego uh -huh. esta es la forma de resolver realmente la historia. Sí, bueno, pues ha llegado aquí Dios y te lo ha arreglado, te lo ha arreglado. Pero yo creo que sí que es la, los últimos cinco minutos esos que hay ahí del episodio, flojeado por los dos lados. Flojeado por un lado del, uh -huh. del salto de, de voluntad de tiene que decir nadie en toda la puñetera nave va a decir oye, igual esto no es del todo buena idea. Que no sabemos cómo puede salir la cosa. O sea, nadie conoce uh -huh. cuál es la evolución. Sabemos que van a ser depredadores. Tampoco se sa eh, sabemos si, ah, por ejemplo, en el momento que tienen esta transformación son estériles. Y de repente se acabó de cargar toda la raza. Es que no tengo ni puñetera idea. A mí me parece uh -huh. esa cosa muy muy cogida por los pelos. Y luego la solución, lo que comentabas tú, ¿no? eh, al final es bueno, eh, te dan a cambio el, el que reveles un poquito más de esa de ese ángel rojo y con eso más o menos te quedas contento hasta el siguiente episodio, esa es la sensación que tengo yo del final vale.
1: A ver, yo ya sé que lo explico todo igual cuando me gusta algo de Discovery digo, es que es muy Star Trek, yo ya sé que lo digo todo igual, pero me intento explicar el, lo que estás comentando es muy interesante eh, una vez eh, no hay primera directriz que violar ya pueden interferir lo que les dé la gana, más o menos, ¿vale? Pueden no, no querer interferir en asuntos de otra potencia militar, pues igual que en la vida real una potencia política no influiría en la otra, salvo que le interese, ¿no? O salvo que vea amenazado su estado de vida, sus intereses su lo que sea. Y la Flota Estelar no es tan ajena a esto, ¿eh? La Flota Estelar se ha metido en guerras civiles Klingon a intervenir a su favor y en Discovery también se ha visto, ¿no? O sea, que no es tan, no es tan, no es tan nuevo. Eh, y, y también es muy Star Trek esto de darle una oportunidad a la paz. Los Kelpians han sido depredadores y casi tienen que exterminar esta raza, pero ahora quieren aprender de eso y portarse bien. Venga, chicos, cogeros de la mano, cantar en una hoguera, los baúl y los Kelpien y vamos a llevarnos bien. Ese darle una oportunidad a la paz, a la utopía y al buen rollo también es muy flota estelar, también es muy Star Trek, o sea, no es, no es tan extraño. Y, ya, y aquí ya puedes sacar todos los. Eh, Metáforas que quieras. Eh, nuestros amigos de Tertulia Trek estaban diciendo que, que, claro, que no hay más depredador que haya exterminado más gente en la raza en, en, en la tierra que el ser humano. Uh -huh. y, y nos damos una oportunidad de, de evolucionar y de ser algo más, ¿no? Y de vivir en armonía con nuestro entorno y bla, bla, bla. O sea, que, en fin, que para depredadores nosotros, nosotros no, no somos quien para decirle a los que el pie, en fin, eh, os habéis portado muy mal en el pasado, o vuestros antepasados fueron unos salvajes, porque los nuestros también. <risa>
0: Alguna cosa más de esta línea antes de que comentemos rápidamente lo que ocurre con Stamets, no que al final es la otra parte sí. y especialmente vamos, más que con Stamets con con oh. el resucitado que hemos vuelto a tener Culver aquí y, y a falta de, de saber si se va a encontrar con su primer asesino o al menos el que mató a Sí, su, pero
1: Sí, pero antes de eso nos hemos saltado el tema del de, eh, careo de Pai uh -huh. con Saru en el puente.
0: Eso, Ese espectacular. Que mola. Ese es espectacular. Ese junto con el de cuando ataca y le pega al, al, al campo de fuerza y otro dice, seguís en haber evolucionado, son dos, yo creo, los dos mejores momentos del episodio.
1: A mí, a mí me ha gustado mucho. El, claro, esto el es lo que conocías, ¿no? Entonces, en cuanto tiene delante, está oyendo a los baúl con todo lo que ha significado, con todo lo que significa, lo que tiene en la cabeza de que nos habéis estado mintiendo durante siglos a mi raza, que nos habéis hecho creer lo que no era, que nos habéis esclavizado, que nos habéis hecho, bueno, o sea, tiene, tiene mucho, yo creo que demasiado poco le dicen, ¿no? O sea, pero claro está interviniendo en la conversación le está uh -huh. le está pisando el de la labor diplomática a Pike que por otro lado está muy está muy en su papel o sea le está tocando las narices a Arul está está siendo insubordinado está minando su autoridad y sin embargo cuando el Bagul le pregunta algo así como pero te vas a arriesgarlo todo y vais a, a arriesgar a tu nave por un kelpien ¿No? con ese, con mucho desprecio el tío se pone en plan de este kelpien es oficial de mi nave yo aquí por mi tripulación mato y, y muero es lo que esperas de un capitán de la flota estelar, ¿no? O sea, en ese sentido está el tío muy, muy chulo, sabiendo, como sabemos los espectadores, que, que lo que le está pasando a la cabeza es, Saru, te ponía un bozón en la boca y te tiraba <risa> <risa> a lo más hondo, ¿no? Y ese, y ese momento de Saru saliendo del puente, yéndose al, las, al ascensor, ¿no? Al turbolift, viendo en medio de la nave, eh, eh, pasando gente anónima a su alrededor, diciendo, ostras, que estamos arriesgando a que maten a toda esta gente, a todos mis compañeros, porque yo no me entrego. Y decir entregarse, no es que con una mirada que se va a entregar. En cuanto se pone el tío medio un pasillo, venga a pasar gente, el tío hace la reflexión. Muy buena interpretación, ¿eh? mira que es difícil interpretar con miradas y con sí. expresiones, con todos los kilos de maquillaje que tiene encima el actor. Y, y me gusta mucho cómo lo resuelve. Con una mirada sabes lo que va a hacer.
0: Esos cinco o 7 minutos de que vas viendo de este no es el Saru que yo conocía. Saru se va encarando, pero no se va encarando, pero parece que es otra persona distinta. La escena del, del, del ascensor que comentas tú a mí me encantó. Mira que es una cosa tan simple como la entrada de un sitio y la salida del otro, pero ese palo secuencia que de alguna forma hacen que sigue toda la salida de él desde el ascensor mientras tiene esa ira contenida. Eh, esos 5 minutos del principio de la discusión, que además está, yo creo, muy bien logrado. Eh, luego dices, bueno, ¿qué sentido tiene que estén las líneas rojas? esta mañana antes si al final lo que te está hablando bueno, pues yo creo, creo que aplica bastante al drama y añade mucho al drama el que tengan esas líneas que se mueven esas cosas como si fuese una especie de hall ¿no? me gustó mucho, yo creo que son los 7-8 minutos mejores de, del episodio y, y posiblemente de lo mejorcito que llevamos de tu luego de la temporada
1: y bueno, si sí, pasamos ya a lo de, de Culbert, de bueno, ¿cómo de, lo has de... visto?
0: Uh,
1: bueno bien pero no sé muy bien qué esperar, a ver, yo ya, ya sabes que es mi teoría, de es el Tyler de, de, esta, de esta temporada, es el, el agente durmiente, el, algo va a estallar, pero, pero no es, o, ojalá esta vez hubiera recuperado su novio y ya está, pero este, esta persona es algo más, es algo más. De momento no te dejan claro si es un clon, si es un qué, porque han dicho han reconstruido a Culver con su ADN uh -huh. y de hecho le han dado un cuerpecito limpio, inmaculado, que no tiene de las cicatrices que tenía, ¿no? Eh, eh, esto a mí me genera un dilema, ¿no? O sea, si dijimos que la reconstrucción que hacen es parecida a lo que te hace el transportador, que te destruye y vuelve a construir, eh, ¿por qué no aprovechan cada vez que se te transporta y hace lo mismo? Pues te hago un cuerpo nuevo ya, que tenías una piedra en el riñón, espera, que el transportador te la quito cuando te vuelva a reconstruir, o, o algo así, ¿no? O sea, pero no sé si estoy divagando, pero, pero me, lo he hecho, me, me lo he hecho plantear esto. El Bien, pues ya sabemos que no es el culbert que conocíamos, eh, de cuerpo. De mente nos quieren hacer creer que sí a ver a dónde coño nos lleva esto, pero yo pienso que es una bomba de relojería que estallará cuando los guionistas digan. Y eso puede ser dentro de dos capítulos, con, conociendo el ritmo al que van.
0: Yo creo que sobre todo la relación que tiene con Stamens, ¿no? El, 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 esa escena continua en la que Stamens se le ve con la sonrisa de Boba Alicón de haber recuperado a la persona que ama, ¿no? Y, y cómo eh, Culver no quiere especialmente decirle espérate, que no sé quién soy, pero hay dos otros momentos en el que se aparta, ¿no? Y que no quiere que le toque, que no quiere ahí en medio, y que dices sí, posiblemente sea, pero no es exactamente el mismo y que te da toda esta parte de drama y luego tienes la otra parte de sufrimiento de pobrecito mío, le va a tocar pasar otra vez por el mismo, mismo trance pero sí que yo creo que es lo que van a, a jugar no en los próximos episodios, de, de al final es una persona nueva, la parte de la cicatriz yo creo que está muy bien conseguida, no el, el hecho de te he borrado la cicatriz ya que estabas de vuelta, no, no, es que esta cicatriz era parte de mí, y como no me encuentro con este cuerpo, ni sé quién soy eh, espiritualmente ni me encuentro con este cuerpo, ni entiendo qué leche hago aquí en medio y ese desentamiento y al mismo tiempo eh, tengo aquí detrás a mi pareja que quiere que todo sea exactamente igual y yo no me siento capacitado para que uh -huh. todo se exactamente igual no eh, a mí es una parte que me ha gustado bastante de los, nada, los cinco minutitos que al final es lo sí, que porque realmente como... indica en esta historia ¿no?
1: Sí, el, está, siguen sembrando, ¿vale? o sea, aquí es el capítulo de sembrar y a ver cuándo cuando crece la plantita, que yo creo que será dentro de poco, pero promete, promete yo estoy, estoy de acuerdo
0: Y sobre todo que, a falta lo... de conocer y, y de volver a ver a Tyler que de momento no se ha cruzado con él
1: Sí, lo que pasa es que también, de momento en Discovery, en cuanto te enamoras de alguien, te va a venir una bofetada emocional dentro de poco importante, ¿eh? o sea, en cuanto se enamoran Michael y Tyler, no, que tengo un Klingon dentro, no te importa, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, no, y que me, en fin, ah, Dios, o sea, que la bofetada que le viene al pobre Stamets me está doliendo ya, eh, y no ha ocurrido, tío. Sí, sí, a ver, a ver por dónde sale.
0: Bueno, eh, tenemos un par de correitos que podemos comentar, porque además yo creo que van en la línea de la parte del rincón conspiranoico y también de, de qué ocurre con Spock y con el, donde lo tendremos. Bernardo Castañera nos escribió a puntocom que es una de las formas que siempre os invitamos para hacerla, y nos dijo directamente, el ángel rojo es Spock. Ahí lo dejo, pensando. Spock no está, pero el ángel rojo sí. Spock sabía dónde estaban las luces y ahí es donde aparece el ángel. Spock hacía los dibujos del ángel. Además, el ángel es bueno y quiere ayudar incluso y especialmente a Michael. El hecho de que haya apariciones de ángel muy atrás en el tiempo, como los que desaparecen la Tierra, es porque hay más ángeles rojos y Spock es solo uno de ellos. Como lo veis, hombre, Spock, cierta cierta tradición de Spock, de viajar con el tiempo, la tenemos en las películas. Sí, películas, ¿eh, sí además contando
1: con que los vulcanos viven 300 o 400 años, ¿no? O sea, que puede ser... Venga, yo, yo se la compro con un giro. Puede que sea Spock, pero no es el Spock de, del presente, madre, de la línea temporal actual. Puede Puede ser el Spock del futuro, puede ser el Spock, que sé. Pero, pero bueno, a ver cuándo el Spock. Yo que
0: está mucho eh, de la historia. Lo poquito que he leído que es cierto que he intentado totalmente mantenerme en la medida de lo posible al margen de foros y de comentarios, pero al final alguna cosa lees, alguna cosa te comes, juega mucho con eso. Que a mí lo que me tira más para atrás de esta teoría es que igual que lo planteamos nosotros, los propios creadores lo tienen que saber, e igual que aquí yo creo que han jugado mucho tiempo a que los baúl serían los que el piano te dejaban caer en la posibilidad y luego hemos visto que no, creo que aquí también saben desde el principio que vamos a tener pensado el, el realmente Spock es el que es el ángel rojo y luego no lo será.
1: Puede ser, eh, y tampoco invalida esto, sea puede ser una sola persona que viaja por el tiempo o puede que haya habido muchos ángeles rojos o que haya muchos ángeles rojos. Cuando no sabíamos que tenía que ir a un humano con un traje, más bien, cuando creíamos que era un ser de luz, pues yo me tiraba la teoría de Babylon 5, ya sabes, de estos son seres antiguos que, que se hacían ver como lo que entendemos como ángeles al, a, 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 a los seres humanos antiguos, y han ido por ahí un montón de razas. Todavía no está descartado que, que haya muchos ángeles rojos, sino solo uno. Pero, 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 vale. Claro, al ponerle forma, pues invitan a pensar esto, ¿no? O sea, uh -huh. que es más, que puede ser más una persona que deja por el tiempo que no, que no una raza.
0: Ah. Carlos Vicente González nos escribía en Ivox, que es otro de los lugares donde sabéis que nos podéis dejar los comentarios, y nos decía, grandes como siempre, que está después, Gracias. Que llegando el recap, porque hubo una acusa del capítulo que me dejó un poco en shock. Cuando Giorgio llega a la Discovery y camina con Pike, camino del puente, el capitán, pobrecico mío, que se va enterando de cosas de la temporada anterior, a base de bofetones, tiene toda la razón del mundo, dice que se acuerda de ella, de la academia, pero que parece que hice un montón de light years de eso, de años luz de eso. No sé si los subtítulos estaban mal y me confundieron con lo que hablaban, o no entendí el significado de la frase o qué, pero en el año... ...que estamos en una serie como esta tres... ...no creo que se deba permitir el confundir Lightyear... ...que al final es una unidad de medida de distancia... ...con eh, años, no que es lo que teníamos aquí en medio... ...y luego se quita el traje de hater... ...para decir que no obstante la vuelta de Culver con Ash... ...en la nave promete conflicto emocional del bueno... ...yo es cierto que lo vi y lo oí... ...y me chocó igual que le ocurrió a él... ...porque es una cosa de las de las que yo he detectado varias veces... ...he visto varias veces en otras series nuevamente... no ...el, el confundir, porque como tienes la palabra años... ...pensar que los años sí. sea una unidad de tiempo... ...y una unidad de distancia... Y luego, uh -huh. no recuerdo si lo volví a ver el episodio razonado, y digo, pero yo creo que era un chiste privado de que los dos saben que no pueden medirlo en, en años, luz el tiempo, y aún así lo está haciendo de una forma de chiste privado. Es el la vuelta o el giro que he querido darle, porque sí es cierto que la primera vez que lo oí me rechinó bastante también Dani.
1: Yo te, te, te compro tu teoría porque esto se me había pasado por alto. Eh, en varias series americanas, lo de hace años luz que no te veo, no te veo desde hace un año de perro, eh, es algo que lo había visto, pero tenía razón, la, el año luz es una unidad de distancia, está mal expresado, pero, pero voy a comprar tu teoría de que es una broma interna de, de los... De los guionistas. De todas formas, el, muy interesante el comentario de Carlos. Los dos comentarios son súper interesantes. ¿eh? Eh, cuando dice al final lo de que Kubrick con Ash, que creo que no había caído yo, que, uh -huh. que al, al médico lo mata Ash un poco y sí un poquito, junto en Un nave. Pues mira, me había, me, Carlos me ha hecho caer la, la cuenta, como tampoco han compartido escena todavía los personajes Eso. esta temporada, pero ahí también hay una una tensión no resuelta que tendrá que pasar. Hola, hola, ¿te duele la muñeca que te metí? No, no te preocupes, ahora tengo un cuerpo nuevo, no tengo que <risa> decir. Ah, pásame el café. No sé, esa, esa conversación puede, puede tener sus su, su, su migas sí.
0: Sí, señor, la tendrá y aquí estaremos seguro para comentarla. Don Dani Simón, hasta el próximo recap de Star Trek Discovery, que será dentro de nada, porque tenemos que ponernos otra vez a, a coger el ritmo de emisión habitual de la todas las semanas.
1: Sí, señor. Pues aquí aquí estaremos y, y muy ansioso por comentar ya contigo el próximo episodio que promete.
0: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Como siempre os decimos, hasta la semana que viene. Recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.